0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст «Культура и повседневность библиотеки «Точки зрения». С вами, как всегда, у микрофона Веры Никитина и Полина Баталина. Привет! Привет! Мы в этот раз будем выходить с коротким промежутком. Вот мы уже снова с вами, в принципе. Не раз в месяц, а несколько чаще. Потому что лето, хотим общаться. Несмотря на период отпусков. Сегодня у нас в обсуждении книга... Не гуманитарные направленности, скорее, наверное, это этология. Хорошо. Этология, да. да. Мы назовем это так. А, популярная да, этология. популярная. Вообще, что это за наука? Это наука, которая изучает гены да? угу. и эволюцию вообще, в принципе. Угу. Вот И мы будем говорить про книгу Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Эту книгу можно взять у нас в библиотеке. В библиотеке Литрес. У нас она есть по подписке как и следующая книга Ричарда Доггинса. Если вас эта книга очень заинтересует, можете взять вторую. «Расширенный фенотип» она называется. Тоже у нас есть по подписке в Литрес. Приходите да. в библиотеку, записывайтесь. Мы вам тут будем книжки давать бесплатно почитать. Плюс и библиотек, собственно, да? Такая вот реклама. Бесплатные книги, приходите. Находимся на Петроградке, в самом центре. Центр города. Пять минут от метро «Чкаловская». Очень удобно. Да, ну, а у нас еще так да. красиво, обновленно. Да, 10 минут от Петроградки, наверное, 15. Приятная прогулка по большому проспекту, заворачивайтесь на Стрельницку и оказываетесь в новом отремонтированном пространстве библиотеки для слепых и слабовидящих. Вот такая вот у нас нативная реклама. Да, подходите в отдел обслуживания, говорите, Докинза захотим читать, а вам его выдают. Очень удобно Или выдают подписку на Литрес. Да. Почему? Эту книгу. Ну, во-первых, у Полины там личная история, ей ее подарили. Да, мне подарили эту книгу, на самом деле, еще года два назад, наверное. Привет, Настя, спасибо, что подарила. И она у меня стояла на полке. Я давно хотела ее прочесть. Сегодня никак не доходили руки. И вот, наконец-то, момент настал, момент истины. Ну, и еще, помимо того, что у меня она просто стояла на полке, это довольно интересный экземпляр. Не, 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 часто, не часто мы сталкиваемся с наукой о генах в нашей жизни, да. и вот книжка эта замечательная помогла чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Мы назовем это так. Очень красивая подача. Я с книгой не была знакома, была знакома с фамилией автора, потому что чего эта книга вообще популярная такая? Потому что от, оттуда слово «мем» пошло. <смех> да, Ричард Докинс, автор этой книги, первый придумал это слово, начал его употреблять, uh -huh. и оттуда вот оно распространилось, пошло в массы, и сейчас все, что мы знаем под этим словом, вот оно пошло из этой книги на самом деле даже смешные картиночки из интернета тоже получили они... свое название uh -huh. да. благодаря такой серьезной книжечке толстенькой да то есть мем есть из генетики потом это перекочевало в обыденную речь вот и не только в обыденную речь еще и в гуманитарных науках активно используется в какое то среднее понятие культурная единица да, даже тради традиционные фольклористики, по крайней мере, они, они как-то очень продвигают тоже это понятие, но там свои есть нюансы, потом еще поговорим, когда будем мем подробно обсуждать. Изнач... Изначально это, конечно, не было. Интенция автора рассказать нам про культурные единицы, да, распространяющиеся, но все-таки mm -hmm. про гены больше хотел говорить. Ну, да. Но хотя сейчас обсудим, что он хотел. Да, давайте, давайте поговорим о том, чего же хотел автор. Изначально было написано в 1976 году. Поправьте меня, если я не права. Потом она переиздавалась в 1989 году и в 2006 году было третье переиздание. Mm. Каждое переиздание этой книги Докинс сопровождал «Новой порции комментариев» — это книга, в которой раздел с, со сносками и комментариями занимает практически половину вот этого вот томика, который сейчас uh -huh. лежит перед нами на столе. Uh -huh. И мне кажется, что это хорошо характеризует манеру написания этой книги, манеру письма в этой книге. В том плане, что Ричард Докинс очень много делает отступлений, связанных с тем, что то он хочет, чтобы мы правильно поняли то, что он имел в виду. Ну, чтобы не было никаких mm -hmm, да. э, недопониманий, что он так сильно упрощает такую сложную науку, как эта логия. Там очень много комментариев, очень много сносок. Ну, то есть, мне кажется, что вообще половина этой книги это вот такие вот отступления небольшие uh -huh. от темы. Они тебе облегчают чтение или наоборот? Скорее, наверное, наоборот. Ну, то есть иногда здесь очень сложные такие конструкции, mm -hmm. очень сложная конструкция предложений. Ты пока читаешь, вообще не понимаешь. Mm -hmm. Тебе приходится перечитывать предложение несколько раз, чтобы понять, что, что, что там написано. Но это не всегда, не каждое предложение такое. Но иногда такие попадаются. Mm -hmm. Это, конечно, сложно уловить мысль. Mm -hmm. Да, я должна сказать, что мы не всегда с Полиной выбираем те книги, которые мы уже прочли то есть мы выбираем книгу, и вот как, как вы там в первый раз с ней же и знакомимся, то есть свежие впечатления довольно часто, поэтому у нас могут быть и какие-то критические замечания. Да, ну, вот. Но никогда не выбираем какие-то низкопробные книги. На ну, наш взгляд, скромный. Да, в своей книге Ричард Докинс, конечно, в первую очередь рассуждает о генах. Генах как самой простой единицы информации, которую несет в себе... «Любая машина для выживания». Ну да, ну, вот такой термин. Ну, ты хорошо определила, да. Я думала уже искать его. Да, ну, собственно, да, получается, ген можно рассматривать как единицу, продолжающую существовать в ряду многочисленных последовательных индивидуальных тел... Или еще одно. Ген — это небольшой кусочек хромосомы, ну, самое простое uh -huh. определение, потенциально сохраняющийся на протяжении, опять же, многих поколений. Ну, он очень настаивает вообще на долгосрочности гена. Да, говорит, что они бессмертные практически. Да, его оригинальная идея в том заключается вообще этой книге, что мы... То есть живые тела, люди, машины для выживания, Они потому жив... что да. и растения в эту категорию тоже вписываются. И растения, на, на чем он Мы да, являемся просто вместилищами вот этих генов, мельчайших единиц, угу. которые за наш счет, как бы это ни звучало, продолжают да. свою жизнь угу. и, и уходят в какое-то бесконечное распространение себя Во временном континууме вперед. Да, на самом деле, вот у меня эта мысль, которая звучит в самом начале книги, немножко в какую-то э, фрустрацию загнала, потому mm -hmm. что ты думаешь сразу же о том, какой то ничтожно вообще маложивущий на этом свете, чтобы видеть изменения какие-то, совершенствования, трансформации, потому что гены, они, конечно, неизменны, вроде бы, как бы, но поскольку их много в каждом живом организме в какой-то момент могут происходить изменения трансформации, которые приводят потом к еще большим изменениям. Я в размышления о чудесах сразу пускаюсь, Тя... про проницательность нашу, а я в чудеса, потому что мне не понять, как из первичного бульона, о котором он, да, говорит во второй главе, репликаторы Первичный состав на Земле — вода, с углерода, метан и аммиак. Ну, мы, собственно, в школе по биологии это проходили. И вот тут вдруг особая молекула-репликатор образуется, которая еще и способна себя воспроизводить, а потом живые тела, в которых она да, трансформируется. трансформируется и живет и продолжает себя. И какая-то такая воля есть у этого. Не знаю, что существа, но, наверное, так. То, то у чего есть воля, то, то суть существует на мой взгляд и я сразу думаю ну это же чудо какое то <звы> в общем, я сразу в волшебницу превращаюсь которая не может поверить как мы тут все ходим и вот так вот все логично классно классно а то, а то я то <звы> сразу думаю что о нет какой да -да -да. кошмар и да я такая сразу ох как интересно то все не ну это несомненно очень интересно да и Опять-таки, в этой второй главе Ричард Докенес рассказывает, что изначально вот этот вот был бульончик из э, двуокиси э, углерода, метана, аммиака и воды, в котором все перемешалось. И это правда магия. Ну, то есть, это да. ошибка, 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 которая потом повторяется, которая становится еще большей ошибкой, дублируется. И вот, то есть, какое должно быть течение обстоятельств, чтобы где-то еще во Вселенной, нашей огромной, случилось такой набор событий, который привел бы к образованию вот ошибки и далее живой жизни. Чудо! <звы> <звы> Согласна, ладно, убедила меня. <звы> Докинс, кстати, со мной бы поспорил, потому что он вообще считает всякие такие чудеса, в том числе идею о Боге, глобальным мемом. Да, да, вот. да. Твой взгляд довольно такой распространенный в научной среде. Нормально. Ладно, хорошо. Пока мы не перешли к мемам, я бы хотела добавить вот еще какую мысль. Мы с тобой несколько месяцев назад обсуждали книгу Сапинс ⁇ Краткая история человечества uh ⁇ -huh. И в тот момент, когда я читала главу про мемы, мемы это новые репликаторы глава номер 11 да. я задумалась о том что вот книга Ричарда докинса эгоистичный ген она хорошо бы читалась наверное перед сапинс краткая история человечества как такая предыстория понять откуда вообще взялась почему все жизнь ее... почему mm -hmm. вот все случилось так как случилось потом прочесть про вот эти мемы которые культурные единицы из которых mm -hmm. собственно потом составляется культура и развивается человечество как, ну, да, кстати, они ложатся друг на друга, в принципе. Вот, послушайте наш предыдущий подкаст тоже, гиперсылочки внутри подкаста, люблю такое. Вот тоже еще одна важная мысль в первой главе. Он об этом говорит, что он считает, что теория эволюции Дарвин... Тарвинизм, она должна быть тотальной, не только в эволюции живых существ, а вообще в принципе вот в развитии чего бы то ни было uh -huh, uh -huh. на Земле. То есть это тотально довольно. И он удивляется, что там почему в философии, в гуманитарных науках не применима теория эволюции. Ну, на тот момент, когда он, видимо, эту книгу писал, uh -huh, uh -huh. эволюция идей, там, видимо, об этом он хочет сказать. Ну, сейчас уже, в принципе, мне кажется, есть такое рассматривается. Ну, если уж в фольклористике там даже эти мемы заимствовали, что же там говорить. Ну, вот, тем более... Ну, и в истории тоже есть эволюция идей. Вот, но он как-то вот Дарвина продвигает очень-очень. Поэтому, да, действительно, на «Сапиенс», наверное, легла бы эта книжка вполне себе. Я могу сказать еще интересную мысль, которая меня как-то увлекает в главе третьей, ну, в начале «Бессмертные спирали». Я просто тоже думала о том, что... Он говорит о том, что есть какой-то опыт, который мы накапливаем за жизнь. То есть у нас, да, есть какой-то изначальный набор генетики, но, конечно, многое зависит уже от социализации, от среды, от культуры. Но это не передастся нашим потомкам. Mm -hmm. Передастся все равно вот тот набор генов, который у нас есть. Я тут вспомнила совершенно дурацкий пример с шоу «Генетика» или «ДНК», как он там называется. Там Лолита Милявская ведущая. Длинно. Они приглашают... Сейчас меня поймут люди старшего поколения, наверное. А может, и мои ровесники такие же веселые, как я. Приглашают людей известных и рассказывают им, что вот какие результаты у них ДНК-теста. Мол, у вас склонность там к такой вот проблеме. Uh -huh. Даже несмотря на то, что человек ее, например, поборол, он такой, да-да, вот мой отец там страдал вот от того-то. И ему говорят, ну, вы не страдаете, но в генетике у вас написано. Вот, мол, ген у вас такой есть. И Меня это немножко повергает, конечно, с одной стороны, в какой-то ужас, потому что что бы ты ни делал, а твоему ребенку все равно может передаться вот какой-то ген нехороший, неутешительная мысль. Ты опять повергаешь меня в печаль, прости, и мысли о бессмысленности бытия и тленя. Вот. Спасибо большое. Да, пожалуйста, всегда. Второе, что меня удивило, это тоже из разряда чудес что единственные клетки в организме человека, которые содержат не 46 хромосом, а 23, это э, половые клетки, да, яйцеклетки, сперматозоиды, чтобы вот при соединении было 46 хромосом, рождался вот новый индивидуум. Я тоже это такая, вот это, да, вот эта продуманность какая в человеческом теле. Ой, я это помню с уроков по биологии. А ты молодец, пять тебе, не, я помню 46 хромосом, Но ну, то, что единственные клетки, которые по 23 содержат, я, видимо, это прогуляла успешно или, не знаю, что, слушала. Учебник не открыла на нужной странице и удивилась в своем 27-летнем возрасте, вот. Не, ну, понятно, что это как-то так, но сам механизм, конечно, меня вот да. впечатляет. Это, я согласна, это впечатляет. Это магия. Это магия. Вот это магия. Мы сейчас обсуждаем, конечно, рассуждаем довольно поверхностно, потому что в книге да. Ричард Докинс углубляется в какие-то такие дебри. Но он делает это очень аккуратно, он приводит довольно понятные э, аналогии с... Книгам со, со, со скоросшивателями, да. Ну, для для меня, да. Я, честно, мне, честно, было бы проще, если бы он просил научную лексику, потому что я сирилась вспомнить, как выглядит скоросшиватель, почему там отдельные файлы. Видимо, я не люблю документацию. Простите меня. Ой, а мне, наоборот, было так понятно, так классно. Ну, то есть, нет, если бы он это объяснял Простым научным языком, если можно ставить эти два слова рядом да.
1: <смех> в предложении,
0: было бы понятно, но так это еще более наглядные примеры, что ли. Мне кажется. У -у -у. Легче себе представить папочку с листочками, где перекладывают там, одни листочки из одного томика в другой томик, где перекладывают томики из одной полочки в другую полочку. Ну да, да, когда он там объясняет э, хромосомы, гены, да, как эти. Копирование. Копирование происходит кроссинговер, uh, выбор определенного генетического набора. Вот как он происходит, как там перекладывание вот листов uh -huh, из uh -huh. одна, одной там папки в другую такую же папку, другую, но чуть-чуть отличающуюся. Же. Да, да, да. И вот тебе набор там генов для нового организма. Ну, да, наверное, так можно объяснять. Проще, конечно, если бы там были картиночки. <свят> <свят> ну да, у меня есть какие-то схемы, на самом деле. <свят> да, графики. <свят> графики, да, но графики меня очень... Конечно, мне всегда нравились вот эти вот нарисованные РНК, ДНК. Спиральчики? В... Спиральчики, в... да, в учебничках. <свят> Спиральчики в учебничках. Я просто рисовать любила. У меня биология больше была рисованием. <свят> Перерисовывала из учебника всякие там картинки. Не знаю, насколько способствовала запоминанию. <свят> ну, зато было не скучно. <свят> ну, да, красиво. <свят> еще помимо вот про гены размножения, для... ну, гены размножения, клетки размножения, еще интересно про летальные гены мне было узнать, что есть вот э, гены, которые, да, запускают механизм образования злокачественных образований каких-то, злокачественных опухолей. И большая вероятность — это вот успокоительная мысль, чтобы из хтони тебя вытащить, в которую я тебя затащила. Вытаскивай про генетическую меня. передачу, да, с большей вероятностью передадутся гены из поколения в поколение, которые способствуют вот, злокачественным воображаем в старом возрасте у человека, угу. когда он уже успел дать потомство, угу. нежели чем у... в молодом возрасте. Когда еще не успел дать потомство да. и не успел перекинуть свои гены. Твои гены дальше, а для угу. гена это важно, он же эгоист. Да, да, не стоит забывать о главном. Да-да-да, это вот у Докинса это вообще основная мысль проследить эгоистичное и
1: альтруистичное, альтруистичное
0: поведение в биологии, как я понимаю. Да-да. Эгоистичное альтруистичное поведение генов. Да. Генов именно, да-да-да. Не, не, не отдельных особей, угу. а генов. Угу. Вся мысль, мне кажется, этой книги сводится к тому, что ген, как самая маленькая частичка, единичка, несущая информацию, хочет выжить, дублируется и в своих вот копиях продолжает жизнь бесконечное количество времени. Да, ну даже я... стремиться к этому. Да. Я бы даже не, присва... не присваивал ей какой-то хочет или какую-либо волю, потому что это какой-то механизм просто неостановимый. Вот он так просто говорит тоже про это эгоизм, альтруизм. Ну какая там может быть вот воля? Он половину книги пишет о том, что не, нету никакой воли. Да, я просто это использую да, для того, да. чтобы было наглядно и понятно. Да, да, да. Но она все равно путает немного. Да, по сути, там просто нет какой-то. Ну, это все автоматически, автоматические. Это да. автоматические действия, которые не несут какой-то нагрузки. Да, нагрузку несет как раз человек, у которого есть сознание. Или, как он говорит, культура. Хотя при этом. Ну, какую-то волю тоже и у животных он наблюдает. Вот мне было очень интересно, например, с птицами. Я не помню, как называется называются птицы, прошу прощения. Гии, гии, по-моему, какие-то экзотические. И у них, у самцов, есть набор песен для брачного периода, видимо. И это репертуар, который они обретают не генетически обусловленно, а слушая у других птиц. Uh -huh. То есть они слушают своих сородичей, им нравится какая-то, видимо, песня, ну, условно говоря, uh -huh. песня, и они ее потом воспроизводят. То есть это какое-то, грубо говоря, социально обретаемое знание. Ну да, да, птицы тоже не лыком шиты, назову это так, агенами генами. Генами, Да, да, это очень интересно. Как раз вот мы перешли к той самой 11 главе про мемы, да. И в которой Докинс рассказывает, что мемы не только вот у людей, но и бывают у птиц разные примеры. Вот отличный пример с птицами и песнями. Да, эта глава вообще она полезна для культурологов, гуманитариев. И откровенно говоря, если вам интересна только меметическая теория, да, которую uh -huh. преподают в вузах или ну, как бы вообще дают, в принципе, с упоминанием Докинза, ну достаточно посмотреть главу одиннадцать. Ну, примерно понять, что он пишет вообще в принципе, конечно, mm -hmm. хорошо начальные главы посмотреть. Вот, а в принципе, да, ну, на одиннадцатой главе сконцентрироваться, там все понятно написано. Коротко и ясно. Да. Там вообще, вот он культуру рассматривает как тоже такую эволюцию, однако, в отличие от генетической, генетической изменяемости передачи, да, культура изменяется, как и язык, на высоких скоростях. Согласна. Особенно сейчас, когда все передается так быстренько. Да, еще выше, чем там на генетическом уровне. Генетическое уровне вообще слоу по сравнению с тем, что происходит в языке и в культуре, вообще в социуме. Uh -huh. Какие изменения он в принципе об этом и говорит? Это вот интересная идея, но он все равно предлагает видеть тоже здесь какую-то эволюцию, но она объективно, как мне кажется, есть. Хотя тоже вот спорный, может быть, момент. Может мы не эволюционно двигаемся а там какими-то волнами вверх вниз, тоже такое спорное утверждение может быть. Может мы вообще циклами двигаемся? Может мы сейчас обнулимся вот и заново пойдем. Да, бегать за мамонтами. Нет, конечно, но. Но все равно. Просто одна из теорий тоже, чтобы понимание было, как бы не объясняющие тотально, может, все, все явления. У меня какие-то были моменты, где мне хотелось сказать, ну, наверное, не совсем так. Ну, да, я согласна с книжкой, можно поспорить немножко, иногда, в некоторых местах. Когда ты понимаешь, о чем идет речь, тогда ты можешь попытаться вставить свой 5 копеек. Ну да. Ну, то же культура вообще, на самом деле, у него неплохая интерпретация. Ну, просто чтобы было понимание разделения мема, там, картинки, которые, да, мы друг другу высылаем бесконечно. В принципе, действующего по той же схеме, что и. Да. Он говорит, да. Ген мем. Да. Вот, у него вообще мемы изначально мимо... Важное замечание. И очень смешное у переводчика, по крайней мере в той книге, которую я читала. Он говорит: в письменной культуре закрепилось название мим, поэтому мы будем писать мем. Да? Не, у меня уже мем. У меня был старый перевод, видимо, это забавно очень. Вот только впоследствии мы стали все говорить мем, видимо, транслитом читая с английского, который и на английском мем все-таки. А мы уже просто себе переняли, ну написано мем, значит мем. Вот, а изначально мим говорилось в переводе. Забавно. Так вот, примерами мимов в культуре, да, служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки, похлебки или сооружения арок. И вот дальше интересная фраза: точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой, с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией. Например, например, простой пример. Угу. Ты ребенок, слышишь песенку, такую простую какую-нибудь. Угу. Она тебе нравится, ты берешь ее и запоминаешь, приходишь домой, поешь маме. Ей нравится, она запоминает. И так эта песенка переходит как мем. Ничего, ну как бы... Э, Расскажите, что, что у тебя от ребенка к матери такая нетипичное распространение традиции. Да, да, ребенок там понахватался в своих детских садах чего-то. Пришел к матери, передал ей. Вот, жили у бабуси два веселых гуся. Нет, там какие-нибудь симпл-димпл, нет, попит. Ну Это ладно, вот ну то, что ладно. от ребенка к матери может передаться. Да-да-да, Клава Кока. <laughs> Не знаю, что-то там. Покинула чат-чат. Ну вполне, да, вполне. Ну, кстати, хорошим примером вот служат какие-то, наверное, народные всякие штуки про тех же двух гусей. Там не знаю. Изначально как детская там песенка будет поддержка существовать, потом это уйдет во взрослое, например, употребление в качестве анекдотического, ну какие-нибудь там шутки скабрезные, может быть. А потом это может уйти обратно в детский фольклор исчезнуть там из взрослого. И <связненно> уже дети будут шутить между собой. Вообще, на самом деле, всякие такие смертные стежки и прочее, это обычно из взрослой среды уходит вниз. Детям потом детской существует. Вот, собственно, <связненно> я к чему говорю. Мемы, как и гены, они вроде как и стремятся к сохранению своему. Но при этом немножечко трансформируется. Ну, как мода, например, тоже ну, он приводит в да. пример. Какие-то дождь сохраняются модные тенденции, а какие-то быстро там устаревают, например. Мне в этом плане нравится его идея с тем, что идея веры, идея Бога это тоже мем, который как раз-таки очень долгоживущий, очень хорошо передающийся, угу. очень хорошо сохранившийся еще с довольно давнего времени. Да, Не да. по меркам, конечно, генетических трансформаций и сохранений да. передачи, Но... Ну да, он как сверхмем такой да. получается в его теории. Интересно, что он говорит. Объяснить, почему тот или иной мем закрепляется, а другой исчезает, нам довольно сложно. У него это аргумент, потому что он психологически привлекателен для мозга, да, для живого организма, который стремится к сохранению жизни. Но... В целом объяснить, почему дальше, да, его коллеги его спрашивают, так а психологическая привлекательность из чего строится? Но ну, вот здесь уже объяснить это невозможно, потому что мозг состоит из клеток, mm -hmm. клетки гены, а почему ген хочет того или иного? У него нет интенции какой-либо. Он ничего не хочет. Он, он ничего не хочет. Воспроизводится. То есть ответить на вопрос, почему то или является психологически привлекательным, под него невозможно. Вот так. Такая цепочка рассуждений. Хотя, ну, мне кажется, это слишком сложно, потому что на самом деле ну, многие социальные процессы можно обусловить каким-то контекстом, не знаю, историей, культурой, культурой а тоже. Угу. Тут уже какое-то усложнение ученого-этолога, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И вообще у него, кстати, влияние гена и мема которые неосознанно распространяются, да? угу. просто стремятся к распространению. Да, господи, даже не стремятся, а просто распространяются. <свят> вот их влияние как-то можно... Человек может контролировать. Это у него вывод такой книги. Угу. Вот Он говорит, что человек обладает силой, позволяющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него от рождения, и если это окажется необходимым, эгоистичных мимов, ну или мемов, полученных в результате воспитания. Вот я тут и согласна, и нет, у него как будто сразу знак... Ми... Он все время тоже сам с собой спорит, говорит, я не угу. хочу говорить о том, что мем — это только знак минуса. Но тут вот как-то довольно ярко звучит это. Мне... Будем с ним спорить. Мне кажется, не со всей стереотипией вообще стоит бороться, она облегчает нам жизнь. Ну да, не стоит возводить ее в абсолют. Не, ну да, да, да. Тут вообще как бы уже если в культурологию уходить или в... Опять же, исследование традиций. Вот интересно, просто у меня все время параллели в голове возникали. Вот, его слов, там, и, там, тем, что, чем я занимаюсь, занималась. Что вот есть три способа по Адоневой и Олсен. это исследовательницы русской традиции, крестьянской. Три способа взаимодействия с традицией. Ну, в принципе, с мемом. Традиция это и мем есть, потому что он неосознанно редуплицируется. Это традиция. То есть принятие стереотипии это трансгрессия, отрицание стереотипии mm -hmm. и компромисс. Mm -hmm. Компромисс — это когда ты используешь какую-то тактику приспособления. Вроде как принимаешь, но при этом что-то свое продвигаешь. Васька, слушай, да есть. То есть соглашаешься, в принципе, но... Ну да, это вот так тактики слабых называется. Да, есть стратегии сильных, а есть тактики слабых. Вот Скорее, компромисс — это про тактики слабых. Да, который как-то приспосабливается к имеющимся условиям. В принципе, вот с, с, с мемом также можно взаимодействовать. Да, конечно. Ты пересылаешь своей родственнице дальше по кругу сообщение ⁇ доброе утро с днем хлеба ⁇ Или же ты не подчиняешься этому Или ты придумываешь что-то свое. Да, или вот, да, тоже. Трансгрессия уже. Запускание своего мема. А дальше уж как приживется, не приживется. Ну да, да. Ну, вообще вот эти мемы, они хорошо ложатся. И генетическая вот, распространяемость под всякое исследование текстов mm -hmm. тоже. Традиционных в том числе. Mm -hmm. Потому что там в песнях, например, есть формулы. Ну, или проще брать какие-то традиционные песни, где там, ну, только в определенных темах будут определенные формулы. Ну, грубо говоря, девица может грустить либо у окна, либо у ручья. Третьего там, грубо не грубо... дано. Может быть, будет какое то третье, но он там будет очень редко встречаться. Uh -huh. Там, случайно, например. <смех> случайно загрустил где-то в другом месте. Где-то у сосны. Ну, вот Что бабушка там, случайно да? спела так. Uh -huh. А так она будет у окна, у ручья, у окна, у ручья. И мне это тоже напоминает какую-то генетическую штуку. Ну да. Когда вот воспроизводятся определенные типы, и там, например, у окна будет чаще, чем у ручья, в принципе, вот эта эволюционность, передачи чего-то стереотипного, оно и в языке тоже у нас есть, и в культуре, и в традиции, действительно. Вот стереотипное поведение нам свойственно, чтобы выжить вообще. И в социуме, и генетически. Отлично. Выживаем дальше. Вот у меня такой пассаж в связи с Докинзом. Отличный пассаж. Спасибо большое, Вера Константиновна. Всегда пожалуйста. Напоследок мы вам скажем, что книга, конечно, интересная, занимательная, но написана она довольно странно. У меня, например, были опечатки в книге. Не то, чтобы это было критично, но иногда глаз резало. Ну да, на И конструкции там вот эти вот предложения, то, что вначале говорила, это было очень очень сложно читать иногда. Я, я грешу на переводчика, но ну, не знаю. Ну да, надо докинзы, видимо, проверять. Пойдем сходим, проверим. Да-да-да. Уважаемый Ричард, доедем кому, мы докуда, где он там работает у нас? Оксфорд? Нет, Стэнфорд? А неважно. Поедем. В Англию Поищем. Как я Пообщаемся. Да. Не, ну, ну да, да, там есть какие-то странности перевода, видимо, синтаксические конструкции. Вообще часто вот недавно я слушала... Кстати, классные есть передачи тоже посоветую нашим читателям. Что уж там, мне кажется, коллег тоже надо рекомендовать. Очень нравится мне, чтобы мне поделать, только бы не почитать. Да. Дарек Сиан и... Евгений Калинки, Калинки, предыдущие. Очень хорошая передача. Они там обсуждают художественную литературу. Мы обсуждаем нонфикшн. И так напомним, а то вдруг подумать, почему романы никогда не звучат. А потому что на нонфикшне не сконцентрировались. То есть на научной, популярной, мемуаристической, документальной литературе. А вот у ребят там значит, художественная. И вот они говорили о том, что книга может быть культовой, обсуждая «Грозовой mm -hmm. перевал», но не популярной. Вот мне кажется, причина в том такого перевода, что книга-то может и культовая, потому что, боже, понятие мема пошло отсюда. Да, не популярный. То есть ее там не будут кучами читать. Ну, согласна, согласна. Там миллион раз не переиздадут, так же как и Эмили Бранте. Но в любом случае, если вдруг вы заинтересовались, можете взять ее у нас в библиотеке. Еще раз. Реклама, еще раз. Да. Приходите, читайте, слушайте нас. Да, слушайте и вообще напомним, что у нас книги в разных форматах есть. Не только в плоскопечатном. Мы довольно часто обсуждаем плоскопечатном просто потому, что, ну, откровенно говоря... Скорость печати перевода в звук Брайль не всегда успевает за тем, как издаются книги и вообще обширная очень литература, конечно. Но мы стараемся и вообще у нас есть увеличительные электронные увеличительные приборы, приборы. которые помогают читать. Есть читающая машина, которая может прочитать вам плоскопечатный текст, если вы его положите под вот эту лупу, да, под да. компьютер и вслух вам зачитает страницу. То есть это все возможно в любом случае. Ну и вот мы вам рассказываем про эти книги, да. чтобы с ними познакомить. Хоть немножечко. Да, даже если нет возможности прочитать самостоятельно. Ну что, прощаемся с вами до следующего раза. Да, спасибо большое, что вы нас слушаете, слушаете до конца. Очень приятно. Вот именно в этом месте мы об этом скажем, да, под конец. Да, спасибо большое. С вами были ведущие подкасты повседневность библиотеки точки зрения Полина Баталина и Верникисина. Пока-пока, пока, -пока. пока.